0: Gianni Rodari dijo una vez que para que una literatura infantil no caiga sobre los niños como un peso externo o como una tarea aburrida, sino que salga de ellos, viva con ellos, para ayudarlos a crecer y a vivir más arriba, tendremos que conseguir relacionar íntimamente estos tres sustantivos, imaginación, juego y libro. ¡Qué sabio es Gianni Rodari! Hoy en Impulsa tu Escuela hablamos de historias, hablamos de cómo contar las historias, de cómo tratar de obnubilar, hipnotizar a los niños a través de estas historias, de cómo esas historias consiguen crear vínculos emocionales, vínculos de afecto y vínculos de cariño. Y para ello hablamos hoy con un actor, con un contador de historias increíbles. ...que es Mario Caballero... ...mi nombre es Ricardo Recuero... ...y esto es Impulsa tu Escuela... ...algo más que un podcast de educación... ...esto es... ...una tribu educativa... Bienvenidos a Impulsa tu Escuela... ...el podcast para los que creemos... ...que la educación... ...se puede transformar... ...para los que buscamos nuevos retos y caminos... ...como docentes... ...para los que queremos dar un impulso... ...a nuestra escuela... ...a nuestra labor como padres y madres... Bienvenidos a este, tu podcast de educación, Impulsa tu Escuela. Con todos vosotros, Ricardo Recuero. Hoy pasa por Impulsa tu Escuela una persona que tiene una experiencia vital enorme, una persona dedicada a contar historias, al teatro, a llegar a los niños, a través del vínculo emocional, del vínculo afectivo de la magia, de la fantasía que crea una historia. Puedes conocer mucho sobre Mario Caballero a través de internet, pero como sabes, a nosotros nos gusta contaros quién es nuestro entrevistado de una manera muy personal. A Mario Caballero le apasiona su vida, le apasiona su familia, le apasionan sus hijos, le apasiona el arte, siente pasión por la escultura del Caminante que está en Vitoria de Giacomet, la obra de teatro, Amor o Vida, de Javi Aranda, no soporta los egoísmos, no soporta a los líderes que no asumen la responsabilidad que tienen a la hora de tomar decisiones, no soporta a los políticos que toman decisiones de bar tipo esto lo arreglo yo. Siempre tiene dos frases de cabecera, el espectáculo debe continuar por su oficio y algo que le enseñó su familia, que la dignidad es lo último que se pierde le encantan los cuentos y los utiliza como medicina para cualquier tipo de situación le encantan los cuentos de Gianni rodari y los cuentos de roberto aliaga le encantaría perderse en la isla de tabarca y en para un lugar perdido en brasil así es mario caballero un técnico en animación sociocultural que ha pasado por diversas compañías de teatro hasta el actual Pampol Teatre, que es en el que él ahora mismo desarrolla todo su trabajo. Con todos vosotros, esta entrevista a Mario Caballero, no os la perdáis, porque va a ser una entrevista en la que habrá emoción, risas y mucha magia. Hoy pasa por Impulsa tu escuela, este podcast de educación, un amante de las historias, un amante de los cuentos, un amante del teatro. Una persona que ama lo que hace y que además es capaz de obnubilar y de hipnotizar a todo el que está presente de él. Hoy tenemos con nosotros a Mario Caballero. Mario, bienvenido a Impulsa tu Escuela. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues, pues muy emocionado, emocionado que me hayas invitado y muy agradecido de, de estar aquí, de que cuentes conmigo para este proyecto.
0: Bueno, pues yo muy contento porque además sabes que mmm, soy un amante y las personas que escuchan este podcast somos amantes de, la, de las historias, de los cuentos, de, del teatro y tú eres un experto en contar historias y en contar eh, cuentos. Sí. Para el que no te conozca, Mario, ¿quién es Mario Caballero y a qué se dedica?
1: Uf, pues, pues bueno, yo soy el, el producto de. de pues claro, como todo el mundo, ¿no? Pues el producto de, de millones de cosas, ¿no? Entonces, yo, por empezar desde el principio, desde el principio, desde el principio desde hace 48 años, eh, pues una noche en mi casa estaban cenando toda mi familia y, y en aquella cena había perdices, no entonces de repente mi madre se puso de parto, yo venía y, y bueno, se acabó la cena, se comieron las perdices y vinieron a. <ríe> y se fueron todos y trasladaron hasta el hospital, ¿no? Y era por la noche y allí nací yo. Nunca se han puesto de acuerdo si nací el 2 de diciembre o el 3 de diciembre. Debe ser por esta cosa de la fiesta, de la cena, de las perdices, del vino, de, de todo aquello, ¿no? Entonces, eh, pues una vez que nací me instalé en una familia en, el que éramos, en la que éramos siete hermanos. Yo tengo una hermana carnal y luego tengo cinco primos hermanos que vivíamos todos en la misma casa, ¿no? Entonces, pues, después de mucho pensar, cuando, ah, cuando me preguntaban de pequeño qué quería, qué quería hacer de mayor, ¿no? Y yo les decía, yo quiero jugar con niños, ¿no? Y entonces un día, me acuerdo que una tía mía me dijo, mira, tú has nacido en una familia con, con siete hermanos, tu madre cenaba perdices la noche en que, en que viniste al mundo, y toda la vida has querido jugar con niños. O sea, tu futuro estaba escrito, ¿no? Tú te tenías que dedicar a contar historias. Y, y bueno, pues me imagino que, que... ¿Quién soy? Pues soy el producto de todo eso y, y a lo que me dedico... Me dedico a los niños, o sea, me dedico a la infancia, a los niños y a las niñas, a trabajar por y para ellos, porque pienso que este mundo, si, si tiene arreglo, que sí que lo tiene, lo tiene en el futuro, y el futuro son ellos y ellas, y, y por eso por eso me dedico a esto. ¿no?
0: <risa> Muy bien, y además que lo haces genial, ya hablaremos de, de, ya hablaremos de ello. bueno ¿Cómo, Cuéntame cómo, cómo llegas, ya me has contado un poco tu historia personal, no de esa sí. noche que, que llegas a, a este mundo, pero cómo llega Mario Caballero al mundo del teatro al mundo de la animación infantil. ¿Cómo llegas a este mundo?
1: Ah, bueno, yo llego al, al mundo del teatro, llego un poco por casualidad, ¿no? Llego porque en, en un momento determinado, cuando tengo 18 años... Pues estás en esa cosa de la adolescencia, que los padres no saben muy bien qué hacer contigo, ¿no? Y, y llega un verano y para sacarme algo de dinero había una amiga de mi madre que tenía una compañía de teatro. Y entonces, bueno, pues a mí me, me gustaba lo del teatro, me tiraba, ¿no? me interesaba. Y esta amiga un día comiendo en casa me dijo, pues vente, vente a, a la compañía de teatro y, y trabajas con nosotros este verano. Y, y me sedujo desde el principio, el mundo del teatro, ¿no? Me, me sedujo y por eso llegué al mundo del teatro. Y bueno, una vez ahí hice un módulo de animación, un módulo de FP que era técnico especialista en animación sociocultural. Y me acuerdo que en la clase de dinámicas de grupo abrió la puerta Manolo Gómez, que es mi maestro y dijo, el primer día dijo leer, pensar y hablar pertenecen al mismo proceso mental y entonces yo, esa, esa frase se me quedó grabada y pensé o sea, que si enseñamos a si, si favorecemos que los niños lean, ¿no? Van a pensar mejor y después se van a expresar mejor. Sí, eso es lo que quiere decir, me dijo Manolo. Y pensé, pues yo ya sé lo que quiero hacer el resto de mi vida. Quiero hacer que la gente piense más y se exprese mejor. Y eso es a través de la lectura, o es así como yo lo entiendo, ¿no? Entonces, por eso llego a la animación.
0: Uh -huh. Y en ese proceso, al llegar a la animación, porque claro, para el que no te conozca puedo tienes vídeos en, en internet, eh, audios, etcétera, sí. Pero yo que te he visto en persona y, y he visto como en mi colegio, eh, en Candilas, hipnotizas a 700 niños tú solito.
2: <risa> me una... acuerdo, me acuerdo. De...
0: <risa> <risa> de una manera brutal que yo dije, eh, no puede ser, no puede ser. <risa> los ha hipnotizado, algo pasa. ¿no? ¿Cómo? Cómo consigues eh, o cómo o te transformas a ti mismo para poder expresar así como expresas. ¿Qué, qué estudios has hecho o qué, qué formaciones has hecho o es, pra, eh, o es parte de esa práctica que tú estás haciendo cada día?
1: Mira, he hecho, he hecho muchos cursos y mucha formación. Soy una persona muy, muy preocupada por, por todo esto, ¿no? Pero al final he descubierto, bueno. A ver, los cursos y la formación me han servido, por supuesto, claro que sí, pero al final he descubierto que eh, al público infantil lo que le sirve es que salgas sin ninguna armadura, ¿sabes? Que seas tú, que te vean por dentro, esto es lo que hay que hacer. Yo siempre digo que, que salir a salir a un escenario es, son muchas cosas, pero sobre todo es una cuestión de actitud, o sea aquí estoy yo y vengo a contaros y, y esto es lo que hay ¿sabes? ni más uh -huh. ni menos entonces cuando no estás nervioso cuando no tratas de engañar a los niños cuando, ¿sabes? cuando cuando todo es normal es cuando todo fluye que es un poco también lo que pasa en las relaciones humanas en general ¿no? entonces hay que dejarse fluir lo que pasa es que ahí claro yo entiendo que, que a la gente le cuesta mucho subirse a un escenario y y dejarse llevar, porque es una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero, pero bueno, los niños también, eh, ellos te dan mucha energía, ¿no? Te devuelven mucho y, y a mí me encandilan ellos, ¿no? Es un proceso de enamoramiento, de, de bueno de compartir, es simplemente es eso, dejarse uh -huh. llevar.
0: Muy bien, uh -huh. tú te dejas llevar y, y eso está claro, porque yo te he visto y, y te dejas llevar. Pero para conectar con los niños, aparte de dejarse llevar, dejar eh, fluir... Uh, uno tiene que dominar ciertas técnicas, porque ¿cómo, Por supuesto. cómo dominas la voz, cómo dominas el gesto, cómo dominas ciertas cosas que hacen que el público, y en este caso sobre todo los niños, se enganchen a ti de una manera increíble. ¿Cómo consigues eso, Mario?
1: Bueno, eh, se, yo creo que se consigue a base del ensayo la repetición y la técnica. O sea, esto es así. Es, eh, un, un cuento cuando lo has contado 150 veces, ¿no? Pues entonces es la vez buena. Ese cuento mejora. Eso es así, ¿no? Entonces, la, la práctica es lo que te lleva a la excelencia, dominando... Claro que sí, las las técnicas. tiene Todo tiene un tempo, tiene un ritmo y y, y bueno y tiene una, una serie de necesidades técnicas. ¿no? Tú dominas, por ejemplo, si estás ante 700 en un patio, dominas pues con, con palabares, do dominas con el apoyo de la, de la técnica, de la microfonía. Es decir, tú te lo trabajas mucho y aparte necesitas que, que el conjunto de el conjunto de necesidades estén cubiertas no
0: y cuáles son las principales cualidades que crees que debe de tener un contador de, de historia como tú eres
1: bueno yo creo que sobre todo lo que hay que hacer es mirar a los ojos al que tienes enfrente mirar a los ojos y, y dejar que te mire a los ojos también no de, eh, dejarle primero tienes que seducir y, y después tienes que saber lo que lo que estás haciendo es decir los cuentos como, como bueno los cuentos la actuación todo esto tiene un nivel de responsabilidad muy muy importante no yo me acuerdo en, en algún colegio me pasó en, en un colegio de Alicante que yo iba por el ayuntamiento y entonces me dijo la maestra en mi clase no entras Digo, pero como que no entro en tu clase me han dado o sea tenemos que hacer la animación a la lectura y mi manera de plantearlo es hacer una sesión de narración con un libro, con un álbum infantil ilustrado en la mano, ¿no? Y me dijo, no, no, no entras porque hace una semana vino, vino un contador de historias y aterrorizó a los niños, ¿no? Entonces, dices, oye, que esto esto tiene una responsabilidad muy, muy grande, ¿no? De, aquí hay que, hay que hacerlo bien y, sobre todo, hay que cautivar con la mirada y no asustar a nadie. Los, los cuentos son para dejarse, ya digo, para dejarse fluir, para imaginar para posibilitar mundos mejores ¿no? para soñar, para fabular para todo esto pero también los cuentos tienen un poder ¿no? es, es en cuanto alguien se pone delante de otra persona a contarle una historia el otro la puede tomar como, como si fuera cierta entonces hay que tener técnica hay que tener responsabilidad y hay que tener ganas de, de hacerlo y pasión por tu oficio es, esos son los ingredientes que utilizo yo sobre todo
0: ¿te consideras más un actor o un contador de historias? Un cuentacuentos. <risa> Vaya pregunta, ¿eh? Es,
1: esa es la pregunta.
2: <risa> esa es la pregunta. ¿Tú qué eres? ¿Sabes? ¿Tú, ¿Tú de quién eres? Claro.
1: Mm, claro. Cl Mira, yo tengo... Yo, desde pequeño, tengo la necesidad de contar historias. O sea, tengo la necesidad de, de fabular. ¿Entiendes? Entonces... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hago? Supongo que lo que hago mmm, continuamente en mi oficio es contar historias, pero luego cada una de las historias me pide un enfoque distinto. Hay historias que me piden ser narradas y, y ya está, solamente la voz y el gesto, y, y hay otras que piden hacer un gran formato de teatro, pero en realidad estás haciendo lo mismo, ¿qué estás haciendo? Contar la historia. Yo ahora... Por ejemplo, el último, eh, el último gran formato de teatro que hemos armado en la compañía, es eh, yo también soy Peter Pan, es una biografía sobre la vida fabulada, pasada por la fábula, pero es, es la vida de mi abuela. no es la, la, Ahí está la casa donde yo viví y esa casa donde yo viví también la cuento en una sesión de cuentos súper minimalista, solamente con mi voz y con, y con mi gesto y con mis silencios. ¿sí? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, uh -huh. Uh -huh. ¿Qué es lo que me considero un contador de historias? Ahora, de identificar contador de historias con cuentacuentos, no, no, sé, no, no sé hasta qué punto es, es lo mismo ser contador de historias que cuentacuentos. Yo creo que me considero al, al fin y al cabo cómico de la lengua. ¿no? Pues, <risa> Claro, eso es lo que hacemos siempre.
0: ¿Por qué crees que las historias conectan tanto con las personas, con los niños, con el ser humano?
1: Claro, pues yo creo que, que, que porque es lo que, es una de las cosas que nos diferencian del resto de animales, ¿no? Nosotros, nosotros podemos mmm, fabular, fantasear, podemos irnos a, a un mundo paralelo donde las reglas son otras, ¿no? Entonces, ese es el mundo de de las historias, porque es un mundo fantástico, porque allí habitan otras reglas, sobre todo porque son otras estructuras, ¿no? Nos despegan de la realidad y nos sirven para imaginar. Y, y bueno, han servido para imaginar desde el principio de los tiempos, ¿no? De, desde que se reunían lo, los primeros seres humanos alrededor del fuego y, y contaban historias, ¿no? Esa, esa cosa que siempre dicen de, de qué... Cómo empieza el teatro, ¿no? Pues el teatro empieza y cómo empieza el arte, pues empieza pintando en las en las paredes de en las paredes de las cuevas, ¿no? Y esas pinturas, ¿qué es lo que hacen? Nos están contando una historia, ¿no? Entonces yo creo que nos interesa tanto porque nos retrotrae al ser humano que fuimos, ¿no? A, a lo primigenio. Es, yo creo que ese es el poder.
0: Uh -huh. um... ¿Tú crees que, que entonces eh, las historias tienen un poder mágico y, y transformador? Por eso nos, Yo sí, nos llevan sí. a, a ahí. ¿Y qué poder mágico debe de tener un maestro, una maestra, o tú en este caso un, un contador de, de historias, para mantener la atención de, del público?
1: Bueno, en el caso del, del maestro o la maestra, serlo. ¿No? Que, que es tan importante, ¿no? O sea, eh, hay maestros y maestras que, que, forman, que forman personas y, y que son excelentes, ¿no? Y, y luego hay profesionales de la educación, ¿no? No sé si, me, si, si, si explico bien la diferencia entre las dos cosas, ¿no? Un sí. maestro para mí es alguien que está formando a una persona y que la está formando en todos los ámbitos, ¿no? Y un profesional de la educación se dedica a dar su... su su parte del repertorio, quiero decir, ciencias naturales o inglés o lo que sea. ¿no? En el caso de un narrador pasa lo mismo. Yo creo que hay narradores y, y narradoras que te meten en el, en el mundo fantástico, que te llevan, ¿no? que te acompañan, que acompañan al espectador, que tratan de hacer un recorrido, que, que le invitan a entrar, a recorrer, a habitar el mundo de la fábula y después a salir... Y luego hay profesionales de la, de la narración que se dedican a, a ir, contar el cuento y, y, y hacer otra cosa. ¿no? Entonces, uh -huh. Uh -huh. Mmm, me, en, en los dos casos, me parece que, que, es, que es lo mismo, es el nivel de compromiso de la persona que está delante. Uh
0: -huh. ¿vale? ¿Cuál ha sido tu peor público, Mario?
1: Pues... Mmm, la verdad... <risa> esto, esto sé que va a sonar mal, pero la verdad es que no... No he tenido un peor público, es decir, eh, juego siempre con, con la imagen esa que tienen también los los, los tenderos, ¿no? De, el cliente siempre tiene la razón, el público siempre tiene la razón. Puede haber pasado en, en ocasiones que, bueno, que yo no haya conectado con el público, esto puede haber pasado, ¿no? Puede haber pasado que... que, que que la persona que programa, o, o cuando hablas con la persona que programa, no hayamos acertado en poner, ¿no? En programar el espectáculo para ese público, para ese momento, para ese espacio, ¿no? Pero el público, ostras, el público es muy, muy sabio. Mira, te voy a contar una una anécdota de lo que sabe el público, ¿no? Me acuerdo un día, hubo un día muy emocionante para mí, fue el, el día que murió un tío mío, mi tío Rafael, Murió a las a las 9 menos cuarto de la mañana Y yo a las 9 de la mañana estaba Y yo que lo sabía A las 9 de la mañana estaba en una biblioteca Quise suspender la sesión Me dijeron que no, que era imposible Y llegado, llegó el grupo 120 niños a contar Y yo en aquella sesión Bueno, pues Esta cosa de que el espectáculo debe continuar no Me repuse como pude Y, y saqué un cuento o sea, Y hice la sesión, ya está Con Sandra, que es mi compañera encima del escenario, y hice la sesión, y me acuerdo que uno de los personajes de un cuento, lo hice pensando en, en mi tío Rafael, y, y un niño de primero, de EGB, cuando cuando describí ese personaje, el, el niño entre 120 dijo, ese está muerto, y pensé, ostras, es un flipe, yo no había dicho nada, yo contaba el cuento normal y corriente, pero al llegar a un personaje lo identifiqué yo con, con, con mi tío Rafael, ¿no? Y de repente oigo un niño que dice, está muerto. Y pensé, Dios mío, cuantísima sabiduría, ¿no? O sea, el público es siempre maravilloso. Lo único que tienes que hacer tú es conectar con ellos Lo único y, y lo y lo difícil, y entiendo que para muchísima gente lo imposible, ¿no? porque tienes que empatizar con, con todo el público a la vez, o con la mayor eh, la mayor parte de ese público. no Entonces, energéticamente te tienes que poner en, en una posición vulnerable ¿no? como persona.
0: Uh -huh. Retomo la anécdota que estás contando. Eh, ¿Sí? En una situación así o en un sí. día que tienes un mal día y que tienes que hacer una animación oh, o contar sí. una historia delante de, de un montón de, de niños, sobre todo, eh, ¿cómo afrent, afrontas ese reto si tú en, anímicamente y emocionalmente no estás bien?
1: No, no, bueno, el, eh, pasa una cosa y es que el, el escenario es el nirvana, o sea, es que en el, el escenario para nosotros lo cura todo, entiendes lo que te quieres, o sea, tú puedes estar cojeando porque, porque tienes el menisco, ¿sabes? Que se te ha metido en el sitio malo y tienes la pierna agarrotada. Y te subes al escenario y, lleg y llega el público y entra en la sala y a ti ni te duele la pierna, ni la rodilla, ni nada, ¿no? Uh -huh. y, y te ha pasado alguna desgracia y no, en, en el escenario no te pasa nada, no te preocupa nada. Solamente te preocupa el, el hecho teatral, ¿no? Lo que estás lo que está sucediendo allí en aquel momento. Y es solamente cuando se, se apagan las luces y se va al público que empiezas otra vez a recuperar el hilo de tu vida, ¿no? Porque eso es lo que pasa. El escenario es, pues, para nosotros la tabla de salvación, ¿no? Lo, cuando no cu cuando no actuamos durante unos días, de repente dices, por Dios, que llame a alguien, ¿sabes? <risa> que que te llame a alguien. Que te pegue un subidón,
0: ¿no? De adrenalina. Y, y,
1: y que ofrezca algo porque necesito ir a contar. <risa> no, esto es, una historia, esto es ¿eh? más que nada una necesidad, sí, 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 sí.
0: Antes te preguntaba que cuál había sido tu peor público. Me has dicho que ninguno. ¿Y cuál ha sido el peor espacio en el que has actuado o en el que has tenido que hacer una de tus o contar una de tus historias?
1: Mm. ¿El peor espacio? Pues eh, el, el peor espacio es siempre... Para mí es siempre la calle, ¿no? O sea, el, el. A ver, en la calle me han pasado cosas buenas, pero de repente te ponen a actuar en una plaza que está rodeada por cuatro calles, ¿no? entonces pasa una moto y pasa un coche. Me acuerdo, mira, en Bigastro, esto fue. Esto, esto fue en Bigastro. ¡Oh, sí, sí! Mira, te lo voy a contar. Sí, cuando
2: quieras me cortas.
0: No, 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 pues cuenta, a... cuenta. Eres un contador de historias.
2: Mira, mira, mira. Llegamos. Esto fue hace mucho, mucho tiempo. ¿eh? Y, y, y no en un lugar muy lejano. Estaba en la vega baja. Me acuerdo. Eh, eh, bueno, nos mandan a actuar a Bigastro. Y entonces llegamos allí.
1: Eran fiestas. Y, y bueno y no había escenario. ¿Dónde actuamos? No, no, es que no hay escenario. Ah, bueno, pues necesitamos un escenario. Y entonces nos ponen, nos dice uno, eran las fiestas y en una de las barracas o de los casales, como, como se llame allí, eran un, unas mesas de madera. Y entonces las juntan todas, ¿no? Juntan todas las mesas de madera y las atan con precinto por las patas por bajo.
2: <risa> por bajo, ¿no? Y... Y entonces nos subimos... Bueno, digo bigastro como podrías en otro pueblo. No estoy... Hago un paréntesis. Presuntamente bigastro. Bueno, y entonces subimos a la escena... A, lo que, a, 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 a encima de las mesas, ¿no? Y les digo, uy, esto resbala. Y, y me dice... Y dice uno... Eh, eh, Bernardo, trae... La, trae... La, la Coca-Cola. Sí, ¿para qué la Coca-Cola? Y entonces se sube el tío, la tira por encima de las, de las la Coca-Cola y se queda que yo... Pastoso, pringoso. Bueno, imagínate. ala pues ahí es donde vais a actuar. Y enfrente, y enfrente, yo miraba hacia... Había un castillo, un castillo hinchable y un toro mecánico. Y le digo... El de las atracciones esas va a parar o algo. Dice no no va a parar. Digo hombre pero si el castillo hinchable está está en marcha y el toro mecánico también. Lo que haga yo no le va a importar a nadie y dice ah bueno eso es cosa tuya no. Y entonces bueno lo que lo que hagamos
1: nosotros los de la compañía porque éramos una eh, íbamos con la compañía de teatro total que no sé cómo logramos convencer a los chiquillos que dejen el toro mecánico y el hinchable y se vengan no. Y resulta que aquel castillo, que aquel castillo hinchable estaba conectado por una largadera a un tercer piso. Y de repente estábamos actuando y yo veo un chisporroteo que
2: se pega a fuego la, 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 la se pega a fuego la largadera. Pero el público no lo, el público no lo estaba viendo. El público nos estaba mirando a nosotros. Mi, mi compañero y yo estábamos viendo aquel incendio y me decía a mi compañero qué hacemos Diego? tú sigue tú sigue que esto se acaba pronto y de repente una madre se... no había peligro porque estaba muy lejos pero una madre se gira y ve el incendio fuego Imagínate Ricardo, todo el mundo abandona la calle.
0: Nos quedasteis allí más solo que la una.
2: Nos quedamos solo y para. Bueno. apagan el incendio, se acaba todo y vienen de la fiesta. Vienen de la fiesta. Sí, ya podéis seguir, Dios. Pero cómo voy a seguir? Pues, pues tuvimos que seguir. Ese bolo, eso lo recuerdo yo, madre mía, madre mía. Sí, sí, sí. Qué bueno. Pero no, no era Bigastro, debía ser. Debía ser un pueblo de Castilla-La Mancha. Qué bueno, qué bueno. Ay, lo que me he reído.
0: Sí, que ya te he dicho que tú tienes que contar historias, porque es que, contando historias <risa> haces reír, haces llorar, haces de todo.
1: Esto eh, es. Esto es como la vida. La vida es tragicómica. Esto es así, no, no hay.
0: No hay punto medio, claro. ¿no? no hay ¿Eh? punto medio. Que no hay, no hay punto intermedio. Mario, no, no hay
1: punto intermedio.
0: ¿De, ¿de, dónde, dime, la, dime. ¿de dónde nace tu inspiración?
1: Pues mmm, yo creo que, que esto es. Bueno. Dicen que, que, que yo soy optimista por naturaleza, ¿no? Yo me pasé mucho tiempo, mucho tiempo, como 10 años dando formación ocupacional eh, a los cursos de, trabajando para los cursos del INEM, ¿no? Y mi padre siempre decía, tú das clases de optimismo, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, supongo que es una, que es una mirada a la vida y, y que viene de ahí, ¿no? Uh -huh. viene de, en realidad si bajamos un poco más o sea, si, si, si tengo que ser un poco más sincero viene de que de que yo a ver, entre paréntesis, que esto suena como fuerte, pero entre paréntesis soy un poco inadaptado, es decir a, al, al mundo de los adultos ¿no? No, no no lo entendí de niño no entendí el mundo de los adultos nunca ¿no? entonces eh, cuando hice el paso hacia el mundo de los adultos de repente me quedé un poco descolocado, pero eh, hubo un momento en el que me puse una máscara ¿sabes? como niño, me, me puse la máscara de adulto y así como que pude ir funcionando, ¿no? Entonces eh, creo que, que a mí lo que me queda es esa cosa de niño, ¿no? Que, que yo en realidad lo que soy es un niño todavía, ¿no? Entonces eh, tiene esa parte buena porque porque lo veo todo como, ¿sabes? lo que te decir. Todo para mí es una oportunidad, un motivo de risa, un, sabes, ¿no? Sí. Y, y, pero bueno, pero en realidad también hay cosas, hay cosas <risa> trágicas. Aquel pueblo no volvimos, a...
2: <risa> no volvimos nunca más. A... <risa> pero yo me lo paso bomba cada vez que me acuerdo. Ostras, es que ver, me, lo... Luego,
0: me lo estás haciendo pasar a mí. Eh, pero a, me... ¿Alguna vez sí. te has planteado ser maestro, Mario?
1: Sí, claro, 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 claro. Claro, como toda, como toda persona que quiere cambiar el mundo, que era lo que quería hacer yo, eh, bueno, me planteé ser maestro y fui a la uni y, y cursé estudios de magisterio, primero y segundo de magisterio, sí, 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 y de magisterio de infantil. Y me iba muy bien, y todo y todo estaba genial, pero de repente, el verano, yo era muy joven, yo creo que lo malo que tiene la universidad es que te pilla muy joven, <risa> y yo, y, claro, entonces yo era muy joven, y el verano de segundo... De repente pensé, madre mía, voy a estar toda mi vida con niños de 3, 4 y 5 años, y cuando termine con los de 5, haré otra vez 3, 4 y 5, 3, 4 y 5, ostras, hasta los 65 años, ¿sabes? Tuve todo un verano para pensar. Y entonces pensé, yo no puedo, no, no voy a poder soportarlo, yo, yo no, no, no tengo esa madera. Y entonces, eh, bueno, pues dejé dejé magisterio, seguí trabajando como técnico, en, como animador sociocultural y de repente la vida me llevó a, a pasar el, el mayor tiempo de, de mi trabajo. Lo paso en, en los colegios o en campañas con escolares o, o, ¿sabes? Me he terminado buscando la manera de llegar como de llegar a, a dar mis, mi discurso a exponer mis ideas no a través de los cuentos, a través del teatro todo eso, por supuesto pero he llegado a, a juntar un poco el magisterio y, y, y la actuación no bajo mi punto de vista eh, tengo algo de maestro sabes uh -huh.
0: yo creo que sí que lo tienes tienes un, bueno. un, un aura de, de maestro teatro con marionetas o sin marionetas
1: Ay, pues depende. Yo creo que depende de lo que te pida cada una de las historias y hasta dónde esté dispuesto a llegar el actor. Es decir, si tenemos que, cómo decirte, si tenemos que hacer un abuelo, ¿no? Pues para mí es mucho más cómodo le saco, le, le saco más rendimiento, dijéramos, a hacerlo de marioneta. Si lo tengo que mantener en, en la historia, en el tiempo, quiero decir, eh, porque para hacer de abuelo cinco segundos que necesite un cuento, pues evidentemente actor, ¿no? Pero si voy a contar una historia de un abuelo y una abuela que va a durar como diez minutos o algo así, me es, me es mucho más rentable a mí y al público que lo haga con una marioneta.
0: Uh -huh. O sea que indistintamente usas una u usa otra, u usa otras usas otra cosa dependiendo de lo que necesites en cada momento y en cada y en cada historia,
1: ¿no? Sí. Sí, 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 sí. De, 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 ahora mismo, sí. ahora mismo estamos en, en la compañía con, con un montaje nuevo en este momento, ¿no? Y hoy hablábamos de qué hacemos primero, ¿no? Cómo lo planteamos este proceso creativo de este espectáculo nuevo. Eh, primero las marionetas o, o, y, y hemos decidido que no, que vamos a hacer la historia y a ver si nos pide marionetas metemos marionetas, si no nos piden marionetas pues lo resolvemos de otra manera, ¿no? Un poco dejarse llevar, sí, sí. Uh
0: -huh. eh, Mario, llegados al, al Ecuador de la entrevista, eh, claro, todo el mundo eh, seguramente eh, cuando oiga este podcast se reirá como yo me he reído con la historia. <risa> <risa> del, pueblo, del pueblo donde estuvisteis. No. <risa> vale. Pero me gustaría, eh, claro, me gustaría que nos contaras una historia que la gente que no te conoce o que no te ha visto en directo nos pudieras contar una historia, un cuento que, que tú quieras y que, y que nos pueda hacer sentir lo que hace sentir cuando se te ve en directo. Sí, a ti te apetece, bueno, claro.
1: Claro, claro, claro. Lo que pasa es que un, un cuento largo es la primera vez que lo cuento sin ver a, sin ver a, al, sabes a, a la persona que lo recibe. Pero sí, sí.
0: Imagínate... Que, que bueno, pues este podcast ya va a cerca de las 25.000 descargas. Eh, ¡Wow! Imagínate que, que cada episodio eh, aproximadamente lo están escuchando 200, 300 personas diarias. Es decir, que. que ¡Qué barbaridad! Que imagínatelos ahí y escucha <risa> y lánzales tu historia.
1: Vale, pues, pues vamos allá. Dice así. Martín, Martín nació en un pueblo, un pueblo normal, si no fuera porque a la salida del pueblo había un cruce con tres caminos y una señal. Aquella señal decía que el camino de la derecha iba hacia otra ciudad, que el camino de la izquierda iba hacia otro pueblo. Pero el camino de enfrente, según decía la señal, iba camino a ninguna parte. Martín, Martín pensó como piensan los niños? Estaba agarrado de la mano de mamá, así que la miró y le dijo, «Mamá, ¿dónde va ese camino que no va a ninguna parte?». <risa> la madre miró a Martín y le dijo, «Ay, hijo mío, ese camino no lleva a ninguna parte, a ningún lugar». «Ah, vale», dijo Martín. Y volvieron a su casa. Así que ahí estaba su padre. Le preguntó, «Papá, papá, ¿dónde lleva el camino que no va a ninguna parte?». Pues a ninguna parte, Martín. Martín recordó que, que el abuelo estaba pasando unos días en su casa. Así que se fue en silencio hasta la habitación del abuelo. Abrió muy despacio y el abuelo estaba allí, sentado en la silla leyendo el periódico. Para, para no asustarlo, lo llamó flojito. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Pero el abuelo no respondió. Martín sabía que el abuelo estaba dormido y lo sabía porque roncaba como un hipopótamo así que Martín tuvo que llamarlo un poquito más fuerte ¡Abuelo! ¡Abuelo! Y el abuelo, el abuelo despertó y soltó el periódico por los aires y le dijo ¡Ay Martín! ¿Qué es lo que quieres hijo? ¡Me vas a matar de un susto! Nada abuelo, que si sabes dónde va ese camino que no va a ninguna parte El abuelo miró al niño y le dijo ¡Ay Martín! pues a ninguna parte, eso no va a ningún lugar. Y entonces Martín siguió pensando como piensan los niños y las niñas y se fue hacia donde estaba su madre. Mamá, mamá, ¿puedo ir a ninguna parte? No, dijo mamá. Papá, papá, ¿puedo ir a ninguna parte? No, hijo, no puedes ir a ninguna parte. Martín volvió a donde estaba el abuelo. Abuelo, ¿puedo ir a ninguna parte? No, hijo, no puedes ir. Así que Martín sabía que aquel camino llevaba a ninguna parte Pero no le dejaban ir Y es que Martín pensaba que ninguna parte era el nombre de un pueblo Que allí habría niños y niñas que querrían jugar con él Todas las noches hacía lo mismo Se sentaba en el tejado de su casa mirando hacia ninguna parte Pero no vio nada Él a veces creía ver una luz, un tintineo, algo Pero no había nada y lo que pasa en los cuentos. Pasó el tiempo y el tiempo y el tiempo. Y un día Martín cumplió dieciocho años. Y aquel día, aquel día le dijo a su madre, a su padre y a su abuelo que lo celebraría yéndose al camino que no iba a ninguna parte. Ten cuidado, dijo mamá. Cuídate mucho, dijo papá. Adiós, hijo, le dijo el abuelo y Martín cogió su mochila y después de repartir besos se fue caminando y caminando y caminando y caminando subió la montaña bajó hasta el río cruzó el puente y empezó el camino estrecho, largo y sinuoso aquel camino que iba a ninguna parte había un montón de árboles en la vera de aquel camino unos árboles gigantescos con unas ramas enormes con un montón de hojas, tantas hojas, tan tupido, era el ramaje de aquellos árboles que apenas dejaban pasar la luz del sol. Martín no tenía miedo y caminó y caminó y caminó y caminó, pero de repente el último rayo de sol pegó en la cabeza del chaval. Y se hizo la noche, era una noche de invierno sin luna, fría y ventosa, y el viento mecía las ramas de los árboles de un lado hacia el otro, y a Martín le empezaron a temblar las piernas y también los brazos, y también y empezó a sentir miedo por Todas partes de su cuerpo se creyó que aquellos árboles eran monstruos y comenzó a correr y correr y correr y correr en dirección a su casa. A lo mejor su padre y su madre tenían razón ya que el camino no llevaba a ninguna parte, pero no había recorrido ni 100 metros cuando de repente un animal salió al encuentro del chaval. Era un perro, un perro chiquitín. A Martín le gustaban los perros y al perro. Le gustaban los niños. Así que Martín se quedó parado. Y el perro también. El perro, de un doble salto mortal, se subió al hombro del chaval. Sacó su lengua chiquitina y rosa y empezó a chuparle la cara. A Martín <coughs> le gustaban los perros, pero no le gustaba que nadie le chupara la cara. Y cogió al perro en brazos. Al perro le gustaban los niños, pero no le gustaba que nadie le cogiera en brazos. Y volvió otra vez al suelo. Y comenzó a caminar el perro camino a ninguna parte y Martín pensó donde hay un perro seguro que hay una persona y siguió al perro y no habían caminado ni 500 metros cuando de repente lo que apareció ante los ojos de Martín le hizo alucinar, vio un castillo muy alto y en la torre más alta del castillo más alto que jamás había visto Martín sacaba su cabeza una princesa una auténtica princesa la princesa miró a Martín y le dijo hola Martín al niño le recorrió un escalofrío desde la punta del dedo gordo hasta el último pelo de su cabeza ¿Cómo sabes que me llamo Martín si nadie ha venido hasta aquí y la princesa le dijo yo sé el nombre de todo el que viene de todo el que ha venido y de todo el que vendrá —¡Ah! —dijo Martín, sin comprender muy bien qué era lo que estaba diciendo la princesa. Mientras, la princesa aprovechó y le dijo, ¿quieres pasar? —¡Claro que sí! —dijo Martín. Y en lo que Martín tardó en dar tres pasos, la princesa bajó 365 escalones. Ella tenía el récord del mundo en bajar escaleras de prisa <coughs> Abrió la puerta y Martín pasó. ¿Te gusta mi palacio? Dijo la princesa. Claro que sí, dijo Martín. Mira, mira ahí abajo. Y Martín miró. Es el suelo del palacio muy bonito, dijo el niño. Mira para arriba. Es el techo del palacio precioso, dijo el chaval. Mira a los lados. Tengo las ventanas. ¡Qué bonitas! Dijo Martín. Y empezaron a hablar, a cantar, a comer, a reír. Y pasaron así la noche, pero de repente el primer rayo de sol entró por la ventana y Martín le dijo a la princesa tengo que marcharme. Vale, dijo la princesa, te irás cuando quieras, pero antes he de hacerte un regalo. Y cogió al niño de la mano y lo metió en un pasadizo debajo de una montaña. Había un montón de cuevas y aquellas cuevas tenían todas puertas, había Puertas de piedra, había de madera, había de metal, pero la princesa se detuvo delante de una puerta de oro y sacó una llave de oro y abrió aquella puerta de la cueva y aparecieron ante los ojos de Martín montañas de monedas de oro, de piedras preciosas y coronas de rey. Martín se quedó boqueabierto. La princesa le dijo, Martín, coge lo que quieras. Y Martín, que era un niño muy bien educado, cogió una moneda de oro, se la metió en el bolsillo y dijo, esta es para mamá. No, no, le dijo la princesa. Martín, te he dicho que cojas todo todo lo que tú quieras. Y entonces el niño miró a la princesa, sonrió y se fue corriendo a la montaña de monedas de oro y se llenó los bolsillos de monedas de oro y se llenó la capucha de piedras preciosas y se puso 25 coronas de rey en la cabeza una encima de otra. Tenía que ir haciendo equilibrios para que no se le cayeran. Y la princesa miró a Martín y se rió. Así no puedes ir a tu pueblo. Tú necesitas algo para llevar todo esto. <coughs> Y diciendo eso, la princesa aparecieron ante los ojos del chaval un carro tirado por dos caballos. Y entonces Martín llenó el carro de monedas de oro y arriba puso las piedras preciosas y encima de ellas puso las coronas de rey. Le dio las gracias y dos besos a la princesa y se marchó y al trote y al trote y al galope, al galope recorrió el camino y llegó a la plaza del pueblo y allí, en la plaza del pueblo, dejó aquel carro. Y todo el mundo en el pueblo salió y le preguntó Martín, Martín, ¿de dónde has sacado todo esto? y Martín les dijo ¿Os acordáis ese camino que no va a ninguna parte? claro que sí, pues yo lo seguí, y al final del camino, al final hay un palacio en el que vive una princesa, una princesa que te regala todo esto, como os podéis imaginar. En aquel mismo momento todo el mundo del pueblo cogió el carro y el caballo y se fue al trote y al galope camino a ninguna parte. Yo no sé en realidad, no tengo ni idea si llegaron o no. Si la princesa era una princesa de verdad y era buena, o a lo mejor era una bruja y quería engañar a todo el mundo. Lo que era cierto y verdad es que desde aquel día, Martín, su padre, su madre y su abuelo fueron felices y comieron perdices.
2: <risa> ¡Qué
0: bueno, qué bueno, Mario!
1: Bueno, es que... este cuento... Este cuento está inacabado, o sea, este cuento tiene un final. La gente llega o no llega, esto se sabe, se descubre. Yo como hago animación a la lectura, la hago a través del podcast también. <risa> Así que os remito al libro. Es el, el camino que no iba a ninguna parte de Gianni Rodari. Lo tenéis en, en álbum ilustrado. Y creo recordar que en cuentos por teléfono, ¿vale? Eh, hay un final. El, este cuento tiene un final tan bonito que yo no me atrevo a contarlo porque es un final precioso es un final que, que no te esperas puedes estar pensando en el final de este cuento pero hasta que no lo lees no no, no sabes de verdad el final tan bonito que tiene así que animo a, a todo el mundo que vaya a la biblioteca pública y que coja el, el libro y lo lea
0: qué, qué, bonito, qué bonito es el mensaje que mandan siempre los cuentos ¿eh?
1: Foh, sí, sí los, 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 claro la verdad que es bonito el, el mensaje que mandan y, y, bueno, sobre todo autores como Rodari, ¿no? Que que, que lo hace... A, a ver, él parte de, del mundo real hacia la fantasía, ¿no? A mí eso de, de Rodari, bueno, de Rodari, de, de Tommy Unger, de, de toda esta generación, me interesa mucho, ¿no? ¿Cómo hacer fantasía a partir de, de un relato normal? Porque este empieza... Es un relato normal y corriente, o sea, eh, le puede pasar a todo el mundo. Nace en un pueblo, un pueblo normal, que tenía un cruce, ¿no? Y, y a partir de ahí establece un relato que te lleva hacia lo mágico, hacia un bosque, un castillo, una princesa, un tesoro, ¿no? De repente te encuentras en, en, en el mundo de la fantasía partiendo de, de un hecho normal y corriente, ¿no? Que es lo que tiene rodar y a mí me interesa mucho eso.
0: Sí, y, y además del, del mensaje que manda siempre te deja ese, ese eh, gusto a, a, a la vida no por, por ejemplo, ese camino a ninguna, a ninguna parte cuando muchas veces claro, no. no nos atrevemos a, a emprender nada por el miedo que nos da no y al final te lo está transmitiendo en un solo cuento lo que puedes quedar sí. detrás de ese camino a ninguna parte Mar exact Mario. Exactamente
1: es eso, es una lección de vida no es, eh, <coughs> yo, yo siempre pienso que bueno, este es un cuento que a mí me gusta mucho y que define muy bien mi oficio, ¿no? Es un camino a, a ninguna parte, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Mario, eh, hace unos años eh, se hizo un estudio eh, con 1.800 eh, niños y niñas estadounidenses. Eh, a los cinco años les hicieron las mismas pruebas, algunas de las pruebas, que buscan los talentos más creativos de, del mundo eh, y, que las, y que esas pruebas están marcadas por la NASA, ¿no? Sí. Bueno, cuando se hicieron las pruebas de esos 1.800 niños, el 98,8% daba que eran súper creativos, es decir, que tenían un talento creativo increíble. A esos mismos 1.800 niños, a los 5 años siguientes, cuando ya tenían 10 años, se les volvía a pasar otras pruebas y de ese 98% se quedaron en un 62% y a los 15 años se les volvió a pasar la prueba y del 62% bajó al 22%. ¿Por qué, ¿Por qué crees que, que perdemos la magia según nos vamos haciendo adultos?
1: Hombre, yo creo que es que el, eh, yo particularmente eh, pienso que el, que, que el mundo adulto, que el tener que adaptarte es, eh, es ¿sabes? Lo de fantasear siempre está mal visto. De, deja de fantasear. De, deja. Es que este siempre está en su mundo, ¿no? Esto es una cosa así... Cual cuando están pintando, cuando... Eh, no pierdas el tiempo, haz los deberes, ¿sabes? Y, y, y la creatividad se va... Eh, no, nunca hay tiempo, ¿no? En esta sociedad donde vamos tan, tan deprisa, tan deprisa, tan deprisa, la cosa de, de la creatividad es como... No sé, desde mi punto de vista, eh, eh, no lo... Eh, a ver si me explico bien. Los adultos... No favorecemos que los niños sean creativos, ¿no? Y que, que... entonces, como, bueno, nos hace gracia cuando, nos, cuando son pequeños y tienen tres años y te pintan a ti como papá, ¿no? Dices, ay, mira, qué gracia, me han pintado súper grande, ¿no? Uh -huh. y, y ellos son y ellos se han pintado súper pequeños, ¿no? O al revés, ellos se pintan súper grande y a ti súper pequeños, ¿no? Y entonces, bueno, eso te hace gracia, pero cuando empieza a pasar el tiempo, ya ya te, como que te empieza a hacer menos gracia y empiezas a favorecer menos todo eso, ¿no? Eh, de hecho, las actividades creativas, eh, bueno, esto en, en mi profesión se dice, cada vez en las sesiones de cuentos los niños son más pequeños, ¿no? Sí. Han dejado de ir los, los niños mayores, eh, sí. han dejado de ir a las sesiones de cuentos y han dejado de ir a, a, al teatro ¿por qué pues en, en este momento es porque lo han sustituido por las pantallas, mm. X, la que sea, la del móvil, la de la tablet, la de la de lo que sea, ¿no? Entonces, eh, es muy cómodo para un mundo de adultos que, que un niño esté en la pantalla siempre, porque es, es un niño buenísimo, porque no molesta, estar en la pantalla, ¿no? Mm -hmm. pero también es cierto que, que si no lo educamos, si, si, si el niño no ve no ve danza, no ve poesía, no, no escucha un concierto, no pues la creatividad eh, hay, que, hay que favorecerla, es, es como un músculo, ¿no? Hay que ejercitarla. Y, y bueno, si dejamos de ejercitarla, pues se nos va y el mundo de los adultos es de todo menos un mundo creativo. ¿no?
0: ¿Tú crees que este mundo, como tú decías, que cada vez tiene más a las pantallas, a la tecnología y que es verdad que los niños quedan hipnotizados por esa tecnología, ¿nos llevará a acabar con este mundo de la magia, del sueño, del teatro y de los contadores de historias?
1: Yo creo que no, yo creo que no. Esto, esto, esto ha estado siempre <coughs> y, y siempre estará, quiero decir. Lo único es que nuestro oficio hay que adaptarlo al, al público, es, hay que ser consciente de esto, ¿no? Es, o sea... Me acuerdo hace mucho tiempo, había una profesora de octavo, imagínate si hace tiempo de esto, ¿no? una profesora de octavo, yo contaba, ya iba por el mundo contando cuentos, con una editorial de cuyo nombre no quiero acordarme, sí. pues iba por ahí. Y,
0: era, de la y, misma, y, era, era de la misma ciudad del escenario. <risa> sí.
2: Presunto, todo presunto
1: <risa> que si no nos pidamos los dedos bueno pues resulta que, que había una maestra de octavo y, y yo entré a contar cuentos, a contar historias y, y, y los chavales y, la, y los chicos y las chicas muy bien, ¿no? Y entonces me dijo la maestra oye pues es raro eh, porque esto no es raro que les interese lo que lo que has contado porque es literatura y, y oye no esto no yo qué sé, no, ¿no les interesa la literatura? Y digo, ¿pero qué les da de leer? Dice, la Celestina, la Celestina, uh -huh. hijo. Digo, pues, señora, ¿cómo le da a usted la Celestina? Y digo, sí, sí, a mí me la hicieron leer, digo ya. Y se lo leyó y me dice, no, no, copié el trabajo de un compañero. Digo, pues estos niños estarán haciendo lo mismo. No, no se más, ¿no? Claro, ¿por qué, ¿por qué no prueba usted a darles algo que les interese? ¿Cómo qué? Y le dije, hombre, ¿cómo que en, en aquel momento estaba aquella obra de Eduardo Mendoza, no sé si recuerdas, Sin noticias de Gur, sí. que era, bueno, un marciano que venía a la Tierra, te estoy hablando hace 20 años, puede ser, eh uh
0: -huh.
1: un marciano que venía a la Tierra y que se metían en el cuerpo de Marta Sánchez, ¿no? Entonces, era, era la visión de un marciano, la visión del mundo eh, por un marciano metido en el cuerpo de Marta Sánchez, ¿no? Entonces, a, a los niños... Volvía al año siguiente a aquella escuela y, y la señora estaba encantada, o sea, recomendaba... O sea, ya tenían el plan de estudios sin noticias de gur. ¿sabes? Claro. pues en el, en el teatro hay que hacer un poco lo mismo. En los cuentos también un poco lo mismo. Hay que adaptarlo todo, ¿no? Hay que ir adaptándolo todo. Pero mira los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Este último que tiene en el Fortnite o, uh -huh. o cualquier videojuego, todo es, todo es lo mismo. Todo es mm, mitología griega adaptada al, al mundo de hoy en día, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando tú vas a, a los niños a, a contarles mitos y leyendas, eso funciona. Y tanto funciona, tanto, tanto funciona que la industria del entretenimiento eh, infantil y adolescente se ha cogido la mitología y la ha metido en sus videojuegos. Es decir. Eh, no es que nos la, nos la hayan robado a los narradores, no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que, con que han visto que, que, oye, ahí hay una posibilidad y, y la han metido, es decir, los cuentos están en todos lados, en las pantallas también, ¿no? en donde juegan nuestros niños también, son, son avatares, son mitos, ¿sabes? Van uh -huh. cambiando y entonces eh, se ponen alas o, y, y todo eso es mitología uh -huh. y qué es lo que tienen que hacer los... y qué es lo que tenemos que hacer los los... Los profesionales de la cultura, los narradores, lo, los actores, los productores, pues tenemos que, que dar producto cultural que, 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 lo, que el público consuma ¿no? Y, y entonces, bueno, pues ahí intentar meterles el, el mensaje que queremos. Pues un poco eso.
0: ¿Cómo, cómo mmm, afronta una persona como tú, positiva, que ve la magia, que ve el sueño, eh, los sueños, eh, la vida, el día a día... ¿con sus hijos?
1: Mm, bueno, pues eh, yo trato de acompañarlos o sea, simplemente trato de acompañarlos trato de, de, de que sean unas personas felices, que sean responsables que, que no sean egoístas porque esto a, a mí me sabes, es lo que menos me gusta y trato de, de acompañarlos, trato de pasar mucho tiempo con ellos, la verdad Uh -huh. y, y, y trato de que, de que bueno, en, en, yo vivo con Sandra, Sandra es mi compañera, Sandra es mi, mi mitad, es mi compañera en, en la vida y mi compañera en el escenario y mi compañera de creatividad, es decir, es verdad que todo lo, lo, lo llevamos a medias, ¿no? Uh -huh. Y la crianza también, entonces, pues de, de, de no ocult no ocultarles nada a los niños no de, de cómo es el mundo, y tampoco explicárselo de la manera más cruda sino bueno pues no como, como con cosas que, con conversaciones casuales con no sé provocando provocando algunos temas y sobre todo intentando que sean un, unas, unas buenas personas eso es lo que eso mm. es lo que intento con ellos
0: es es lo lógico Mario mm. eh, recomiéndanos eh, unos libros o un par de libros de estos que a ti te gustan y que digas esto siempre tiene que estar en una casa o en un colegio porque estas historias o, o estos cuentos o lo que tienen esos libros merece la pena siempre ser contados o leídos.
1: Hombre, yo recomiendo autores Rodar y tiene que estar. Rodar y tiene que estar, vamos, bajo mi punto de vista seguro. Y, y luego hay autores que son que están muy bien para trabajar los cuentos, ¿no? Eh, por ejemplo, Daniel Neskens con 17 cuentos y dos pingüinos, es eh, eso es un libro formidable, ¿no? porque hay niños que a lo mejor no les gusta leer, vale, pues en eh, 17 cuentos y dos pingüinos es un libro como de 60 páginas o una cosa así, donde hay 18 cuentos y en realidad hay 18 arranques de cuentos, ¿no? Entonces, son libros que es, ese libro, por ejemplo, es muy muy fácil de muy uh -huh. fácil de leer. Y, y bueno, yo qué sé lo, Los tres bandidos no es, es un libro formidable mm, hay editoriales que que, bueno, que tienen cuentos que, que hacen recopilaciones de cuentos clásicos los cuentos clásicos tampoco deben faltar en ninguna, en ninguna biblioteca no y luego hay autores que, que, que escriben preciosidades Tú y yo conocemos, ¿no? Compartimos la amistad con Robert, uh -huh. con Roberto Aliaga. O sea, <risa> Robert tiene que estar en... en ¿no? Sí, yo creo sí. que, que Robert Ro tiene que estar Roberto en,
0: tiene eh, un talento descomunal.
1: Es, es increíble, ¿no? Tiene... Yo, mira, yo de lo último que, que estoy montando es La muñeca y la castañera, ¿no? Uh -huh. eh, de Roberto. Es la muñeca y la castañera es un cuento tan, tan bonito. Uh -huh. Luego, bueno... Luego, ahí hay libros, ¿no? Y luego hay gente con la que... Por ejemplo, hay el inventor de nuestro oficio, tal y como lo conocemos hoy, se llama Pep Durán, es, es un doctor catalán, ¿no? Tiene ahora 74 años, va en mayo cumplirá los 75 años. Y yo mm -hmm. creo que, que, que los niños de primero y de... O sea, los niños pequeños y, y las niñas tienen que, tienen que pasar por una sesión suya, ¿no? Porque en realidad lo que está dando es una lección de vida en, en cada una de sus sesiones entonces para mí hay libros fundamentales y también hay narradores fundamentales que, que te acompañan en la infancia no es, es importante cuidarlo todo
0: uh -huh. eh, Mario, para, para ir acabando ¿dónde te podemos encontrar en internet? ¿en las redes sociales? ¿aquellas personas que quieran saber más de ti? ¿que quieran contratarte para, para, para que te disfruten? verdaderamente en directo, porque es, es un placer verte en directo, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Bueno,
1: bueno pues en, en redes, en, en Facebook, como Mario Caballero, porque teníamos la cuenta de la compañía, pues la compañía de teatro Spam por Teatre, y teníamos la cuenta de la compañía, pero nos dijo Facebook que nos quería cobrar 30 euros por cada por cada post que pusiéramos y dijimos que nos parecía un poquito, un poquito elevado. En Instagram somos arroba Pampolteatre y, y bueno, y en la red pampoteatre uh
0: -huh, uh -huh. Ya está. Pues vale. ahí te podremos encontrar, te podremos seguir y sobre todo te podremos escuchar y, y aquellos que tengamos la suerte de poder verte, eh, contar esas historias que las cuentas también. Mario, ha sido, bueno. has, has sido un placer tenerte aquí conmigo esta tarde.
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias a ti. Para mí sí que ha sido un placer, no, la Y
0: la verdad es que me has hecho reír has... <risa> bastante, además. No se, la, no se me olvidará la historia que me has contado. Y luego me has emocionado <risa> con, con la historia del camino a, a ninguna parte, porque es una historia bueno, es, muy eh, bonita.
1: Claro, eh, a, es ahí, es ahí, ¿no? Entre, entre, entre la risa, la emoción, el descubrimiento, todo junto, que es como la vida, que es un cóctel. sí Bueno, la Ricardo, verdad que sí. Mil, mil gracias a ti. Gracias a, gracias a ti por haber
0: estado aquí conmigo y de verdad, un abrazo enorme y sigue trabajando Así que, que eres increíble y ya te digo, la magia que desprendes y cómo hipnotizas a 700 niños... Eh, yo, a mí me dejó alucinado sí,
2: te veía con poca fe aquel día te veía con bueno, poca yo, fe tío.
0: yo dije dije esto va a ser un desastre total absoluto porque se reunían se reunían todas las, todos los condicionantes no y sí si... sí sí
2: sí era la tormenta perfecta verdad no, y no se de... sabe por qué salió bien oye y sin embargo llegaste tú
0: cogiste el micro y aquí yo, yo, yo estaba, además tenía compañeras a mi lado y les decía, pero vamos a ver, pero vamos a ver, que están callados ¿Pero es todos. Que que es? están...
2: La verdad que sí, la verdad que sí, salió muy bien, eh sí, teníamos sí. los condicionantes para que saliera mal, pero no, salió no, no, muy está, bien. Muy estaba bien.
0: todo, todo para, para un cataclismo, pero pero no, tú, sí. tú hiciste aquello que, que, que se te da también hacer, que es magia y bueno, un éxito. Bueno. En todo eso Así que nada, bueno.
2: Mario, Venga,
0: un, un abrazo muy grande.
2: Un abrazo, nos vemos pronto. Hasta Venga, luego, hasta luego. Chao, chao. Chao,
0: chao. En una ocasión, un profesor universitario llegó a clase y puso un examen sorpresa. Y tan sorpresa, sobre todo la última pregunta. ¿Cuál es el nombre de la mujer que limpia tu aula en la universidad? Los estudiantes pensaron que se trataba de una broma. Ellos y ellas habían visto muchas veces a la misma señora, alta, morena, como de unos 50 años, pero ¿por qué era necesario saber su nombre? La totalidad del grupo entregó el examen sin contestar a la última pregunta. Un chico preguntó, ¿la última pregunta también cuenta para nota? Por supuesto, dijo el profesor, en sus vidas personales y profesionales conocerán a muchas personas, todas son importantes. Todas merecen respeto, atención y cuidado. La mayoría de las que parecen poco importantes son pilares fundamentales en nuestra vida y merecen todo el respeto. Se cuenta que aquellos estudiantes no volvieron a olvidar la lección. Hasta aquí el capítulo, el episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo he disfrutado con Mario Caballero y te hayas reído tanto como nos hemos reído nosotros. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio de este, tu podcast de educación, que como te digo, es una tribu educativa. Hasta entonces, feliz semana. ¡Chao!